0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Com o mundo a viver uma crise mundial por causa do Covid-19 vamos olhar a imprensa em português na diáspora com a vida quase suspensa, a maioria dos jornais reinventa-se. A aposta no digital tem sido um caminho para fazer face às dificuldades financeiras. Mas não é o suficiente. A publicidade caiu e, claro, com quase todos em casa, as notícias não abundam. Retratos falados que vamos ouvir nesta edição, numa altura em que o governo português está a ponderar atribuir apoio à comunicação social na diáspora. São nossos convidados, Carlos Pereira, João Noronha, Odair Sena, Luís Pires, Francisco Rezendes e António Pirino. Conversas para ouvir já a seguir. É em França que vive a maior comunidade portuguesa na Europa e foi naquele país que nasceu há quase 16 anos, em setembro de 2004, o Lusó Jornal. Durante 13 anos foi o único semanário franco-português de informação antes de ser portal de notícias. O Lusó Jornal é bilingue, português francês, é um projeto editorial inovador porque fala apenas dos portugueses de França e das outras comunidades lusófonas no país e também é especialista, sobretudo, em matérias relacionadas com comunidades e com emigrantes. Carlos Pereira é o fundador e diretor do Luz ao Jornal e também do Luz ao Jornal Bélgica. Ambos agora com edição digital. Bem-vindo, Carlos Pereira. Como está o Luz ao Jornal a viver estes dias marcados pela pandemia do Covid-19?
2: Muito boa tarde. O Luz Jornal tem vindo a passar esta fase de uma forma muito especial. Por um lado, a nossa edição em papel parou. Portanto, esse é um aspecto negativo, evidentemente. Por outro, a nossa edição digital viu o número número de leitores aumentar muito e esse é um ponto positivo. Evidentemente o nosso modelo de negócio é baseado na edição em papel e portanto financeiramente nós estamos a passar uma fase considerada difícil para ser simpático porque é de facto uma fase muito dramática no jornal. A edição em papel parou devido ao facto de terem fechado os sítios onde o jornal é distribuído. O nosso modelo é um modelo particular, o jornal é gratuito, nós fazemos o jornal e depois mandamos o jornal e distribuímos em 400 e tal pontos de distribuição na França toda. E esses pontos de distribuição são sítios de passagem habitual dos portugueses. São os bancos, as associações, os restaurantes fez cafés, de mercados portugueses, etc. E isso tudo fechou. Uh, e como fechou, nós não tínhamos lá um jornal, que não valia a pena lá ter o um jornal. Entretanto, abriram uma grande parte, já abriu agora no dia 11, excepto os cafés e os restaurantes, mas o atendimento é sempre muito difícil, as poucas pessoas de cada vez, etc. E, portanto, não faz sentido ainda agora ter o um jornal em papel. Então, nós temos a nossa edição em, em papel suspensa completamente Devido também ao facto das empresas que anunciam e que tinham campanhas connosco, pararam todas as campanhas, evidentemente, porque não, é, não era a altura de estar a comunicar. Isto é, não tendo clientes, não tendo o sítio onde levar o jornal, e não tendo leitores depois, o jornal parou completamente. Portanto, digital era um investimento que nós já tínhamos vindo a fazer há já uns dois anos. Portanto, está a funcionar muito bem, continua a funcionar normalmente. Nós temos, portanto, o jornal, evidentemente que não há notícias todos os dias como havia primeiro, mas há sempre notícias quem quer notícias consegue notícias e nós estamos vindo portanto, a fazer um trabalho importante junto das pessoas que residem aqui, a perguntar-lhes como é que estão também a passar esta fase, as decisões, as empresas, os artistas e, portanto, nós temos um site bastante animado, muitas notícias e, e portanto, desse lado não há problema nenhum. Aliás, que, como eu dizia, o número de, de leitores está a aumentar consideravelmente porque as pessoas estão em casa e têm muito mais tempo de vir à procura da notícia e chegam, e chegam
1: até nós. E, Carlos Pereira, a verdade é que hoje o destaque do dia do uso pode dizer se é exatamente a viagem dos portugueses no estrangeiro para Portugal em tempo de férias?
2: Esse é o grande assunto que as pessoas nos fazem chegar aqui. Muitas perguntas que chegam até nós, mas como é que é? Vamos de férias ou não vamos? O não ir a Portugal de férias é dramático para muita gente e, portanto, essa é a pergunta do dia. Até as camadas mais jovens que nós sabemos que não falam bem português, que não estão muito ligados a Portugal como estava a primeira geração. Se não for a Portugal no o mínimo 15 dias é dramático para eles. E, portanto, até as jovens gerações nos perguntam como é que se vai passar. Já têm informação? Já não têm? Então, nós vamos dando a pouca informação que vamos ter, porque não há também informação, evidentemente. Isto vai depender do evoluir da situação. É provável que sim, eu acredito que sim, que vamos poder ir de férias a Portugal deste verão, até porque, economicamente, é importante para o país. e, E, portanto, eu penso que vai ser feito tudo para levar as pessoas a Portugal, deixar ir os portugueses a Portugal, os da Europa, pelo menos, mas por enquanto ainda não se sabe e portanto nesta incerteza nas perguntas chegam muitas aqui, acredito que chegam também aos consulados, é o que nos têm dito dos postos consulares, há muita gente a colocar esta pergunta, vamos poder ou não vamos poder ir a Portugal?
1: Aliás, é uma pergunta que chega também à RDP Internacional mas Carlos Pereira, existe a possibilidade a eventualidade do governo português atribuir apoios aos órgãos de comunicação social na diáspora? O Luz ao Jornal já foi contactado nesse sentido?
2: Ah évidemment Há aqui uma discriminação muito grande. O Ministério da Cultura Portuguesa, que tutela também a comunicação social portuguesa, não tutela a comunicação social portuguesa no estrangeiro. E, portanto, os apoios que o Ministério da Cultura decidiu dar aos média em Portugal não podem ser atribuídos aos órgãos de comunicação social portugueses no mundo. E, portanto, nós sentimos de uma certa forma, discriminados, porque aqui nós somos, evidentemente, somos empresas francesas ou associações porque, portanto, em alguns casos até são associações, mas numa grande parte são empresas, que estamos nos países onde nós vivemos, evidentemente, mas, isto é, não deixamos de prestar um serviço que nós até consideramos ser um serviço público para Portugal, portanto, ao estar aqui num contexto que não é o melhor, isto é, de estar a comunidades muito dispersas, como é o caso da França, a fazer chegar notícias, a guardar esta ligação com Portugal e a dar a conhecer o que faz Portugal e como está Portugal durante o ano, e não só durante as férias. Portanto, o nosso trabalho é um serviço público e ele não estava a ser reconhecido, uma vez que o Ministério da Cultura não nos considera na lista de possíveis eh, contemplados com o apoio do governo português. Então, eu acho muito bem que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que se percebeu que havia, de facto, aqui uma discriminação, apresenta achar que eh, é necessário como matar este problema e de decidir que o próprio Ministério criar uma linha de apoio que nós não conhecemos ainda, nem sabemos quais são os montantes que estão em jogo, mas uh, o simples facto que o Ministério acha é necessário apoiar estes projetos no estrangeiro, já é uma boa notícia por si, porque muitas vezes sentimos-nos um pouco ignorados por aqui.
1: Um apoio que tudo indica se irá traduzir em publicidade.
2: O um modelo português, ou melhor Em Portugal, o Ministério da Cultura o que fez é de comprar antecipadamente espaços publicitários que depois vão ser utilizados mais tarde. Isto é, não é um subsídio, o Estado não pode dar subsídios a empresas, mas isto é considerando a utilidade dos órgãos de comunicação social, vai comprar o volume de de, tantos espaços publicitários que vai pagar já, isto é, vai gerar... Portanto, tesouraria nas empresas que depois as vão manter de pé, de forma a passar esta crise, porque o problema é de passar este período e depois vão utilizar esses espaços publicitários mais tarde. Segundo eu percebi, é o mesmo modelo que vai ser aplicado aqui para nós que é, no fundo, uma compra antecipada de espaços publicitários que depois vão ser utilizados ou pelos consulados ou pelos diferentes espaços ou organismos do Estado português, como é o Instituto Camões, suponho eu, como é a ICEP, como é outras estruturas. Portanto, é é essa a informação que eu também tenho.
1: Independentemente do modelo, o certo é que será, Carlos Pereira, uma lufada de ar fresco para o jornal.
2: Portanto, nós estamos numa situação em que a nossa equipa, Porque nós temos também um modelo muito particular, em que misturamos, tantos jornalistas uh, e voluntários, portanto, e amadores. Uh, mas os textos que o Jornal publica passam todos por uma equipa de redação que são profissionais, isto é, são jornalistas. E, portanto, uh, isto é caro, evidentemente. O governo francês tem um dispositivo importante que nos está a pagar o salário a toda a equipa, ou pelo menos 80% do salário, mas nós ainda temos 20% a pagar nós, e depois ainda temos as despesas todas que tínhamos importantes, que eram as da distribuição, as as da impressão, do papel e etc. Evidentemente se não temos jornal, isso parou. Mas depois já as despesas fixas, que essas não podem parar, porque senão temos de fechar a empresa. E não temos entrada nenhuma financeira, à parte o nosso site, que está a trazer alguns clientes agora que até nem tínhamos e e que Então, agora a chegar porque o site ainda é uma coisa recente, ainda só tem dois anos, o nosso modelo de negócio ainda está muito baseado no papel e, portanto, o site está nos agora a trazer aqui alguns clientes que nos permitem ir aqui mantendo, mas em termos de tesouraria estamos, de facto e asfixiados, não é? Porque se não tivermos aqui uma, uma outra esta ou outra ajuda não sei se nós vamos conseguir chegar a setembro porque depois também vai chegar aí o verão e no verão também não há campanhas publicitárias e portanto a normalidade já só vai chegar lá para o fim do ano e não vamos conseguir certamente aguentar, se formos ajudados não vamos conseguir aguentar evidentemente até ao fim do ano.
1: Casper era, portanto vamos aguardar com muito positivismo e acreditar que vá tudo correr bem, acreditar no arco como se costuma dizer. Para já, como é que está a comunidade portuguesa aí em França a viver agora estes dias de desconfinamento?
2: Isto é, nós temos estado a acompanhar uma camada da comunidade portuguesa que foi muito diretamente impactada com este processo, portanto há muitos artistas que nós vamos acompanhando durante o ano e que vamos dando conta dos espetáculos que fazem, dos, das peças de teatro, de, de filmes, de, de, de músicos, cantores, etc, e temos vindo a falar com eles estes últimos tempos porque eles também estão a viver um momento complicado, nada se passa, nem previsões de que vá haver, o que é que vai ser se nós olharmos um simples baile não vai acontecer bailes daqui até ao fim do ano de certeza absoluta porque não há bailes que resistam a uma distância de um metro ou de dois metros as pessoas têm que dançar fazer os festivais, as peças de teatro Portanto, este é um, é um domínio que nós temos vindo a acompanhar Portanto, agora temos vindo a acompanhar um outro domínio desde estes últimos dias, é as associações. Muitas delas esperavam estar fechadas ali durante um mês e, e já não vão reabrir para já, até setembro, muitas delas. Para tudo, há 250 e tal grupos de folclore, há equipes de futebol, há muitas associações a fazerem coisas até muito interessantes e, de repente, parou o tudo. E, portanto, nós temos estado aqui a sondar e vai uma parceria. aí muitos artigos aí nos próximos dias uh, sobre este assunto, portanto as empresas que temos vindo a acompanhar também, elas começam agora a funcionar, mas há aqui muitas dificuldades de seguir as regras que, que agora vão ter que ter, não é, e portanto uh, elas adaptam-se evidentemente, portanto aliás, tínhamos tanto um artigo esta semana, dizia o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa que os portugueses, portanto as empresas portuguesas adaptam-se melhor do Tantas outras empresas, uma vez que os donos das empresas, eles próprios já nasceram nas empresas, às vezes por baixo foram um subindo, sabem como se organizar. É também um dos domínios que nós temos vindo a acompanhar. Portanto, a partir do próximo mês, seguir as escolas. Há aqui alguns professores que ainda fazem esta ligação uh, e que mantêm uma ligação com os alunos, outros não. Os de Português, outros não. E, portanto, nós vamos também aqui acompanhar e denunciar, se calhar, alguns casos que não se estão a passar lá muito bem. Portanto, existe notícia assim haja maneira de nós fazermos a notícia e de continuarmos a trabalhar.
1: Cas Pereira, diretor e fundador do jornal em França e do jornal na Bélgica. E, tal como o jornal em França, também o jornal As Notícias, no Reino Unido, não tem publicação em papel. João Noronha, fundador e diretor de As Notícias, traça-nos o retrato de como este jornal está a enfrentar a crise provocada pela pandemia. Neste
3: momento tivemos a segunda pandemia, porque a primeira pandemia tivemos no ano passado com o Brexit e durante os anos anteriores, portanto, por medo muito dos nossos anunciantes deixaram de estar interessados e esperar para que fosse resolvido o problema do, do, do Brexit porquanto não percebemos porque são 67 milhões de pessoas que vivem neste, neste território e Comem e bebem todos os dias e precisam de bancos, precisam de fazer transferências, precisam de fazer o dia-a-dia e precisam do apoio de empresas exteriores, vão de férias, etc. Mas o que é certo é que logo no ano passado tivemos uma grande crise em deixarmos de ter publicidade e tivemos de reconverter o jornal. Este ano, preparados para arrancar em fevereiro, veio a outra pandemia do Covid-19 que basicamente... Puxou-nos todos os cafés, os restaurantes, as mercearias que são mais nada do que os nossos pontos de distribuição. E deixou de haver a hipótese de nós avançarmos com o Jornal de Papel. Como sabes, Paula, isto começou com o, jornal, com o Jornal de Papel. O Jornal de Papel foi um grande sucesso e, por isso, nós temos tido sempre a mentalidade de continuar com o Jornal de Papel, porque nunca sentimos que esse jornal tivesse perdido leitores. A nossa parte do website, do online, foi para suportar o jornal e nunca como agora que é basicamente um jornal diário. Portanto, o que acontece é que o jornal vive grandes dificuldades, tinha oito pessoas que trabalhavam no jornal e estavam todos voltados para o jornal de papel e de repente nós deixámos de ter a publicidade e de os suportar. Hoje temos três pessoas estão completamente dedicadas ao jornal online, que é uma forma de fazer o jornal mais barato, já que as grandes despesas de um jornal de papel é a distribuição e a impressão. Os resultados têm sido extremamente bons. Portanto, hoje estamos não só dedicados, mas também temos feito a promoção correta Através do website estamos com cerca de 14 mil, 15 mil pessoas por por semana e estamos a crescer diariamente na ordem dos 20 a 28%. Isto segundo os dados de Google Statistics. No entanto, temos um, um problema é que a maior parte dos nossos anunciantes normais não existem estão fechados, a maior parte do comércio tradicional e da saudade, e a banca que desapareceu completamente da City há cerca de dois anos para cá. Tínhamos sete bancos e agora temos um, dois, basicamente, um é, em termos com o de representação e o outro só de apoio a, aos clientes.
1: Assim sendo, João Noronha, se existirem apoios do governo português para a imprensa na diáspora, o Jornal das Notícias vai candidatar-se. Já foi contactado nesse sentido?
3: Sim, já fomos contactados tanto pelo consulado como pela embaixada. No entanto, não sabemos de nada, até agora não veio qualquer concretização da parte dos apoios. Fomos contactados e estamos com certeza interessados porque gostaríamos assim que fosse possível, assim que o isolamento fosse levantado e nós e nós pudéssemos ter acesso aos cafés e aos restaurantes para conseguir recuperar o jornal uh, em papel. É? Porque nós temos mais carinho e foi aquele que nos fez durante 14 anos, vamos já poder ser 15 quinto ano, editar em português, na língua portuguesa.
1: João Noronha, como é que está a comunidade portuguesa para viver estes dias também com o Brexit à porta?
3: Sim, o um problema, estamos num país que desenvolve e bem o apoio social, no entanto, esse apoio social cria dívida, a dívida pública e nós não, não tínhamos qualquer ideia de que vamos passar ao lado de ter de pagar essa dívida, vamos ter de pagar e portanto, eu penso que a comunidade portuguesa, que aqui vive, trabalhadora, na maior parte deles há várias zonas, não não tanto Londres, mas nas zonas exteriores a Londres, onde há uma comunidade bastante extensa de portugueses, continua a trabalhar porque estavam englobados naquelas empresas de primeira necessidade, como será os bens alimentares, não é? Portanto, essa área foi uma área que continuou a funcionar. Não
1: é? João Noronha, fundador e diretor do jornal As Notícias, agora com publicação em papel suspensa em terras britânicas de Londres e por mares já navegados vamos até São Paulo. É no Brasil que está a maior comunidade portuguesa fora da Europa. Em São Paulo, de 15 em 15 dias, está nas bancas o jornal Mundo Lusíada, que há 20 anos conta a vida da comunidade portuguesa no Brasil. Odeir Sen. Diretor do Mundo Lusíada, junta-se agora a nós. Como está a viver o Mundo Lusíada por estes
4: dias? Olá, Paula. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Aqui no Brasil, assim, assim como nos outros países em geral... Você sabe, está tudo parado. O jornal de comunidade, o jornal da diáspora, ele vive dos eventos, das festas, dos encontros semanais, aquelas coisas que as comunidades fazem. Não tendo isso, nós estamos absolutamente parados. Só que o jornal não pode parar. Como veículo de comunicação, ele tem que funcionar sempre. E assim nós estamos levando nossa publicação, não com o jornal físico, mas com o jornal digital normalmente, como se fizesse o físico, e estamos distribuindo isso para nosso mailing, que é, é bastante grande, e assim a gente mantém a nossa comunicação. Nesse sentido, nós estamos, pode-se dizer, normal mas sem o jornal físico, é assim que nós estamos.
1: E tem dificuldades financeiras?
4: Olha, é, assim que surgiu essa questão do isolamento social, algumas pessoas que anunciavam já mandaram reduzir, outras já mandaram cortar e, assim, faltou publicidade para fazer o jornal propriamente. Então, a saída para o digital foi excelente, só que, em termos de receita, realmente caiu bastante. Mas é uma questão de compreensão também. A gente imagina que pode vir ajuda de alguma forma... De repente, depois que acabar a pandemia também podem voltar a apoiar o jornal. Na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer, né? mas nós estamos com expectativa de que volta normal mais, mais à frente.
1: E até lá, se existirem eventuais apoios do governo português, o jornal Mundo Lusíada vai aderir aos mesmos?
4: Isso é um assunto que até, é até interessante porque, pelo seguinte, nós aqui do Mundo Lusíada, nunca na história do jornal, em 20 anos, nunca é, tivemos campanha do, do governo. Na, nunca, nunca. nunca solicitamos também tem essa parte. Então, eu acho que é assim, uma publicidade. Nós aqui publicamos quinzenalmente, mensalmente, diariamente coisas no nosso site, que o governo faz. Então, a gente já faz uma publicidade do que o governo é, do que o governo representa, do que o governo produz, em termos de serviço público. Eu acho que nada mais justo que venha uma publicidade oficial para ajudar a manter o jornal, né? Eu acho muito justo isso, sim. Nós fizemos a solicitação e não temos resposta ainda, porque eu acho que está sendo analisado tudo, mas nós fizemos sim.
1: Quer dizer que o jornal Mundo Lusíada já recebeu um contato nesse sentido.
4: O jornal Mundo Lusíada recebeu uma orientação do consulado de Portugal em São Paulo, a respeito desse documento que teria lá para a gente aderir ou não. Eu falei que sim, aí mandaram para mim, o preenchi, mandei de volta a eles e eles iam encaminhar para, acredito que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, me parece,
1: e nós estamos aguardando. Até lá, a vida não para, o jornal Mundo Lusíada agora sem publicações em papel tem publicações diárias na internet, nos meios digitais. Como é que está a comunidade Sim. portuguesa a viver estes dias aí no Brasil?
4: Olha, Paulo, está muito complicado, viu? porque parou tudo. Nós falamos aqui em termos da nossa vida, do dia a dia do jornal. Mas as associações, as casas regionais, as entidades estão sem receber. E é muito complicado, porque elas, são, elas têm patrimônios, entendeu? Então tem, tem postos, tem funcionários, tem muito muito custo para manter a entidades. Nós até fizemos uma reportagem sobre isso na nossa última edição, mostrando algumas casas portuguesas que a gente conversou aqui para expor esse problema. E realmente tem algumas que estão passando muita dificuldade, porque além dos eventos que elas têm, elas têm patrocínios e tem aluguéis de salão também, onde fazem festas e pagam aluguéis para essas entidades. Então, como está tudo fechado, tudo parado e não tem festa, não tem evento, essas casas não têm receita. Tem casas aí que estão muito complicadas. Tem uma que a gente colocou como exemplo, que é uma entidade portuguesa que chama Provedoria da Comunidade. É um lar que cuida de velhinhos. Então, eles estão lá isolados, eles não podem ter visitas, não tem ajuda. O governo português também não mantém o suficiente, porque é uma questão de, de, de serviço social. Então, é muito complicado para eles. E a gente expôs essas coisas todas, entendeu? Enfim, a gente vai levando a informação para o nosso público normalmente, nesses sentidos todos. E
1: quanto à comunidade e quanto aos brasileiros em geral, como é que está a vida? Não é muito diferente do resto do mundo,
4: né? Aqui está um isolamento quase que total, né? Ah, no Brasil está aumentando muitas mortes diariamente, são cerca de 700 pessoas por dia que estão falecendo devido ao coronavírus. Então realmente não dá para sair, não dá para ir para andando em rua, pegando carros e conduções assim, não, não, não dá. As pessoas estão isoladas realmente e está muito, muito perigoso, vou dizer assim, para a saúde das pessoas, porque a gente tem aqui comunidade, não só a comunidade portuguesa mas há, é, algumas regiões como o Baixada Santista, por exemplo que é uma faixa etária de idade muito alta então, as pessoas de mais, mais idade, estão muita gente morrendo está muito difícil isso. Eu realmente tem que esperar esse pico subir bastante para de- começar a cair, para depois é, começar a amenizar a situação por enquanto está muito grave. Está otimista Zodir Sina? Né? Sinceramente eu acho que, mesmo que irá para agosto, melhora situação, eu acho que voltaremos ao normal mesmo só lá pro final do ano.
1: Odeir Siene, diretor do jornal Mundo Lusíade em São Paulo, agora com publicação em papel suspensa devido à pandemia do Covid-19. Viajemos agora até os Estados Unidos, primeira paragem em Newark, para conversarmos com Luís Pires, diretor do jornal Luso-Americano. Fundado em 1928 por Vasco Jardim, o Luso-Americano está nas bancas duas vezes por semana e é o único órgão de informação em língua portuguesa com circulação nacional entre as comunidades portuguesa e brasileira nos Estados Unidos. Bem-vindo, Luís Pires, como está a ilusão americana a enfrentar esta crise pandémica?
0: Viva, Paula. Uh, o americana vive as mesmas dificuldades que vivem praticamente todos os jornais da diáspora, porque os estabelecimentos comerciais que os vendem já estão fechados. Ora, se não há público, uh, se os são estão fechados, o público não os compra. Uh, e a publicidade também não tem sentido, portanto, não existe. O jornal teve, de facto, uma quebra enorme nas vendas, na publicidade, nos leitores. E, e, portanto, a situação tem sido, até agora, bastante complicada, mas continuamos a publicar edição em papel à quarta-feira e edição digital à sexta. Optámos pela edição digital exatamente porque já temos um quadro enorme Assinantes da edição digital e assim evitamos o problema de não termos locais para colocar o jornal à venda. Dos 200 postos de venda, estamos reduzidos a cerca de 25, que é muito complicado.
1: Portanto, a situação está complicada.
0: Olha, a situação da diáspora, do português nos Estados Unidos, é muito complicada. Temos os clubes e associações, todos praticamente, com campanhas de, de bancos de, de alimentação, portanto confeccionando uh, refeições para as pessoas com menos possibilidades. Há portugueses que já regressaram a Portugal através de, de, de outros países e, e também há uma quantidade deles que, segundo o Consul geral de Portugal em Newark, já pediram também o seu repatriamento. É uma situação muito complicada, tudo na área dos serviços, as limpezas, uh, os empregados de restaurante, uh, é, são pessoas que vivem de cheque a cheque. Portanto, todas as semanas contam com o seu ordenado para viver e agora, durante estes dois meses e meio, sensivelmente, não tiveram a oportunidade de ter esse cheque. Portanto, em casa falta comida, faltam condições para viver. E o que é certo é que muitos deles, sobretudo a nova geração de imigrantes, dos últimos quatro, cinco anos que estão indocumentados neste país, uh, uh, portanto, o pensamento está em Portugal, obviamente
1: que sim. Luís Pires, quer isto dizer que a comunidade portuguesa também está a sofrer, tal como os norte-americanos, não é? Os efeitos desta pandemia.
0: Claro que sim, que só sofre. Praticamente está tudo fechado, os restaurantes, tudo. O governador de Niotos Verdes admitiu abrir dentro de uma semana as praias, embora na próxima segunda-feira já vá abrir alguns negócios não essenciais. A construção vai começar a funcionar, mas embora já haja o achatamento da tal linha do novo coronavírus, o que é certo é que ainda há picos, sobretudo em determinadas zonas mais densamente povoadas, do surto e isso é muito complicado e difícil. Portanto, só ficamos todos descansados. Quando houver uma vacina, uh, fala-se num ano, ano e meio, fala-se em tempos de tempo, estou a acreditar que a vacina estará disponível antes das eleições para Donald Trump ganhar e ficar e ser reeleito outra vez. Uh,
1: estás a falar das eleições de novembro.
0: Sim, 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 estou a falar das eleições de novembro. E, e essas
1: eleições não correm o risco de ser suspensas se a pandemia continuar aí nos Estados Unidos e América, já que agora é agora o foco fora de Europa?
0: Sim, Donald Trump já, já pensou nisso, já o disse, uh, alguns elementos da sua administração já tiveram cuidado de dizer que não há condições se a situação continuar como está mas o Partido Democrata insiste em que nem que seja pelo coleio as pessoas vão ter que que eleger ou reeleger ou eleger um presidente na data que está definida que é exatamente no dia 4 de novembro portanto acredita-se que até aí haja pelo menos um medicamento que possa fazer baixar o surto ou então uh, apareça uma vacina que a situação dê mais confiança às pessoas para que voltem à sua vida normal, não é?
1: Luís Pires, uh, estás otimista quanto ao futuro, nomeadamente quanto ao luso-americano. A não existirem apoios ou ajudas uh, dos governos, quer do português, quer dos Estados Unidos, o luso-americano tem condições para sobreviver?
0: Eu direi, para já não há apoios americanos, ou jornais que de outros países, não é? Vamos ter uma grande dificuldade em continuar a publicar um, candidatámos sem dúvida, a um subsídio do governo português para, para, para fazer face às despesas mais, mais frequentes, mais rotineiras, mas vai ter dificuldade em, 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 em sobreviver se esta situação continuar por mais três ou quatro meses. É muito difícil porque o número praticamente, a quebra foi 95%, o que é uma coisa que nos deixa extremamente
1: preocupados. 95%, um número demasiado alto para estes tempos. Muito obrigada, Luís Pires, pela tua participação ONU, nesta edição do Câmara dos Representantes. Luís Pires, jornalista e diretor do bissemanário Luz os Americano. As duas edições continuam, mas em tempo crise apenas uma publicação em papel chega às bancas. E de Newark, vamos até New Bedford, ao encontro de Francisco Rezendas, diretor do Portuguese Times, um semanário que há quase meio século é publicado no estado de Massachusetts. Francisco Rezendas, como está o Portuguese Times em tempo de pandemia a resistir à crise?
5: Muito bem, Paula. O jornal está efetivamente a resistir a esta crise, mas a ordem aqui é para realmente apertar o cinto e isto manifesta-se através da redução de páginas e outros recursos envolventes, mas graças ao apoio de alguns comerciantes particularmente sensíveis a esta situação pandémica que nós atravessamos, continuam a apoiar estes sinais vivos da língua e da cultura portuguesa aqui nos Estados Unidos e por conseguinte um o jornal continua a ser publicado ininterruptamente interruptamente desde sua fundação, em 1971, semana a língua portuguesa que serve, particularmente as comunidades uh, lusófonas aqui do estado da Nova Inglaterra, e mais uh, coincidência nos estados de Massachusetts, uh, e Island, como Comanda, é, acentuadamente esses dois estados, que maior concentração de uma comunidade portuguesa e lusófona.
1: E qual é a tiragem, atualmente?
5: A tiragem tem diminuído uh, nos últimos 20, 25 anos, e da externação do fluxo migratório, não há imigração, naturalmente, e privado de outras situações, por exemplo, nas novas tecnologias, desde que tivemos acesso à RDP internacional e RDP internacional, que fomos diminuindo. Mas a tiragem, neste momento, situa-se entre os 9 e 10 mil, quando nos anos 80, perto dos 20 mil assinantes. Portanto, nós temos assinaturas pagas, subscrição paga, e temos nossos próprios empregados que distribuem no comércio português desta região. Mas tem diminuído consideravelmente.
1: E Agora, o Português Times está a sentir os efeitos desta crise pandémica.
5: Naturalmente, há duas situações a que somos confrontados. A primeira, que é a sustentabilidade económica. monta a nossa publicidade neste momento, que é o um elemento fundamental de sobrevivência é do jornal, sofreu uma redução na hora dos 50% a 60%. Por outro lado, como nós vivemos apontamentos, reportagens, comunidade, tudo isso não acontece e, portanto, também há é outro desafio de encontrar conteúdos para, semana a semana, trazermos o um jornal. A nossa defesa, para além da informação útil, da atual situação, muita informação sobre a situação que vivemos, temos também apontamentos, de diversos sinais a nossa presença, por exemplo, a igreja, as organizações, tipo assim, industrial e também histórias de sucesso e o sucesso na imigração, essa tem sido a nossa defesa, tipo assim, mais diga digamos. São dois desafios, portanto, a situação económica, a publicidade e a encontrar realmente notícias que nós vivemos de reportagens e neste momento não é possível efetuar reportagens e daí a diferença e que procura de histórias são, sobre sinais vivos da nossa presença aqui nesta região
1: Francisco Rezendas, na eventualidade de existirem apoios do governo português à imprensa das comunidades portuguesas, o Portuguese Times será um dos candidatos a esses apoios?
5: Naturalmente, aliás, fomos abordados pelo Consul de Portugal em New Bedford, ter essa situação e questionar sobre as dificuldades e os desafios do jornal, enfim, para além disso, nós temos políticos de ao políticos los americanos, quer dizer, os que também temos alguns contatos com eles, na possibilidade de haver também o apoio por parte do Governo Estadual de Massachusetts, e, eventualmente, por parte do Governo Federal, porque há vários programas lançados e alguns até ainda estão na fase embrionária do apoio a pequenas e médias empresas. Mas, estou em crer que será uma situação mais rápida no que se refere ao Governo Português, uma vez que já foi estabelecido esse contato, já foram dados todos os pormenores relativamente aos jornais, trabalhadores, tiragens, na publicidade, enfim, e estamos em crer que, por parte do governo português, já esse apoio, não só ao jornal, mas a toda a comunicação social, em conversa com colegas meus, a nível de rádio, televisão e outros jornais, também foram a a possibilidade desse auxílio proveniente de Portugal.
1: Será, portanto, uma lufada de ar fresco?
5: Sem dúvida, porque isto também é preciso ser criativo. Nós defendemos com publicidade e com o um apoio de vários comerciantes, como eu referi no início da entrevista, que são particularmente sensíveis e alguns até nem precisam denunciar na comunicação social, fazem no por gosto para manter vivos este património. O jornal já existe, vai fazer 50 anos, para no próximo ano, e há outros órgãos de comunicação, nas redes, que estão em contra, dificuldades, estão a bater-se com dificuldades, e normalmente há esses empresários gente, que apoiam, de uma forma, constante de spots publicitários, e portanto, é também preciso buscar assuntos que sejam de interesse para a comunidade. O jornal comunitário tem que estar ligado para a comunidade, tem que falar da comunidade, tenho que falar dessas histórias de sucesso, desses sinais que permitem manter viva esta chama lusa aqui nos Estados Unidos, este pequeno Portugal onde nós vivemos. E como
1: é que está a comunidade portuguesa aí na Nova Inglaterra a viver estes dias?
5: A comunidade, tal como o resto da sociedade do país, vive uma situação de drama, mas está bem. É uma comunidade que é solidária, é fraterna. Esse espírito humanitário tem-se revelado através de diversas iniciativas. Estou a recordar-me de várias organizações que têm confeccionado refeições para famílias necessitadas, que as há efetivamente, sobretudo na, na imigração, documentados. Embora não sendo a maioria não português, há pessoas que fazem máscaras dia e noite, temos casos de, de, de pessoas que, de, que fazem apoiam à linha da frente, digamos, manifestações de apoio à linha, à linha da frente, onde há muitos portugueses e nos ascendentes, médicos, enfermeiros, até Portugal Técnico de Saúde. E portanto, por outro lado, há este lado humano que esta onda, que esta pandemia tem gerado, esta onda de solidariedade. Parece que nós somos até, vamos mais humanos de um momento para o outro. Economicamente. Uh, é natural que há, há muitos clubes e organizações que puramente uh, estão enterrados, uh, mas são clubes de organizações com, com muitos anos de, de existência e têm a sua própria defesa.
1: Francisco Rezendos, diretor do Portuguese Times, que todas as quartas-feiras está nas bancas na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, atravessamos a fronteira em direção à cidade canadiana de Toronto, para ir ao encontro de António Pirino, proprietário e diretor do Sol Português, o semanário que é o maior e mais antigo jornal de língua portuguesa no Canadá, quase a fazer 37 anos. O proprietário e diretor do Sol Português, António Pirino, nascido em Alcochete e com quase 40 anos de Canadá. Em tempo de pandemia, António Pirino, como está o Sol Português?
6: Bem, digamos que tanto quanto sei, é muito comparável com a situação em Portugal. Nós cá continuamos a fazer o trabalho, uma vez que segundo as leis da província, permitem os órgãos de informação estarem a trabalhar para informar, no nosso caso, digamos assim, de língua portuguesa. É claro, dificuldades todos nós temos, a nossa tiragem continua a ser distribuída, os jornais continuam a ficarem com as bancas vazias, porque as pessoas procuram, especialmente que é um jornal, como eu digo de, de expressão portuguesa. Quanto a vendas, porque os jornais aqui são totalmente gratuitos, sobrevivem pura e simplesmente de publicidade. Ora, claro, nós temos uma série de pessoas ainda a trabalhar para, para nós e essas dificuldades vieram a aumentar na medida em que os anunciantes praticamente cancelaram os anúncios. Portanto, uns cancelaram definitivamente, Outros puseram, portanto, em stand-by, a guardar melhor oportunidade para voltarem a publicitar e, claro, as despesas são, são certas e de maneira que as dificuldades são tremendas. Por isso é que eu digo, eu acho que aqui é um pouco igual à situação que eventualmente se passa em Portugal e... Só falo, portanto, daqui, que é onde estou. Falo Portugal, porque, portanto, foi o país onde eu nasci. Temos notícias 24 horas por dia e isto agora de notícias chega na hora, no preciso segundo, digamos assim.
1: Essas dificuldades podem pôr em causa a publicação do jornal deste semanário?
6: A minha resposta nesse aspecto é quase a mesma coisa que nós perguntarmos Quando é que o vírus vai acabar? Portanto, se me disserem que isto tem uma duração de 5, 10 anos, com certeza, agora, se me disserem que isto tem uma duração de 5, 10 meses, portanto, é um prognóstico muito difícil de, de fazer. Tudo depende de tudo, e neste caso, tudo depende, portanto, do vírus. Se for num período longo... Penso eu que não há ninguém que resista, não
1: é? Tudo depende também do retomar da economia.
6: Pois, com certeza. Tudo depende da economia. de estudar para amanhã, as coisas se normalizarem. Automaticamente, eu penso que, igual devido muito que vá ser, mas pelo menos que seja de uma maneira que dê para as pessoas fazerem uma vida resolvável e continuar a viver, digamos assim, não é?
1: A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas está atenta à situação. O Governo Português tem mesmo em cima da mesa a possibilidade de atribuir apoio aos órgãos de comunicação social na diáspora. O António Pirino já foi contactado?
6: É Sim, nós fomos contactados através do Consulado Geral de Portugal em Toronto. Portanto, houve aquelas perguntas da praxe, não é? Portanto, a nossa candidatura uh, para digamos, que segundo, me parece, vai ser, portanto, o governo português vai participar, vai ser em publicidade, e o que para nós é muito bom, que é aquilo que nós não temos. Nós precisamos tanto de publicidade quanto de pão para a boca. Se assim for, e se de facto seja uma decisão rápida, pois certamente que nos vai ajudar e muito, não é?
1: Referiu que colocaram-lhe perguntas da praxe, que perguntas foram essas para se poder candidatar estes apoios se existirem?
6: É, perguntas da praxe é portanto o nome do jornal há quanto tempo existe o jornal Há quanto é... tempo
1: existe o jornal, António Pirino? É o
6: jornal mais velho na província de Ontário que faz dia 13 de julho 37 anos de existência
1: e que mais perguntas? Portanto, esperemos que nessa altura possa fazer a festa.
6: É, não me estou a ver assim muito muito otimista nesse aspecto. Nós sem a festa passamos bem. Não passamos é, com a situação que é uma situação, portanto, instável, não é? Toda a gente sabe que todas as pessoas têm as suas dificuldades. Seja de que área seja, não é?
1: Qual é a tiragem atualmente do sol português?
6: 12 mil cópias semanais, todas as sextas-feiras.
1: Em português?
6: 95% sim, é em português.
1: António Pirino, proprietário e diretor do jornal Sol Português, o maior e mais antigo jornal de língua portuguesa no Canadá. António Pirino, Francisco Reis Luiz Luís Pires, Odair Sene, João Noronha e Carlos Pereira, diretores de jornais nas e das comunidades portuguesas. Os nossos convidados desta edição do Câmara dos Representantes. A todos o nosso Obrigado. Em foco, em imprensa em português na diáspora em tempo de pandemia. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Proteja-se e seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes. Com Paula Machado.